0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die fängt mit so einem kleinen Seufzer an. Es regnet, sitzt in Schweden im Haus, sitzt. Der Hund hockt auf dem Teppich und will raus. Na, gehen wir auch noch. Das hat er nicht verstanden, weil er kann nur Schwedisch und Englisch. Naja, ich wollte euch nur erzählen, ich bin keine virtuelle Assistentin mehr. Ja, so ist es. Ähm, das habt ihr sicher auch schon gesehen. Ich habe... Endlich mein Steckenpferd gefunden, das ist Podcast Service und was mir daran so gefällt, werde ich euch in Kürze in dieser Folge auch noch kurz erzählen, aber erstmal kurz zurück, wie fing das eigentlich damals alles an? Ich habe mich ja vor knapp zwei Jahren im Sommer 2017 selbstständig gemacht und ein Gewerbe als virtuelle Assistentin angemeldet oder da steht glaube ich drin Bürodienstleistungen oder so, weil ja auf dem Amt keiner weiß, was virtuelle Assistenz ist. Es war der beste Schritt ever, den ich gegangen bin. Es war wichtig, es musste sein. Und es ist umso besser, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt keine VA mehr. Weil wenn ich jetzt noch VA wäre, zwei Jahre später, dann hätte ich mich, glaube ich, auch nicht so weit entwickelt. Aber wie fing das denn damals alles an? Ich habe angefangen als VA und mit so einem Bauchladen begonnen, bewusst. Weil ich lernen wollte. Ich hatte die Entscheidung getroffen, ich will mich nicht Einschränken auf einen Bereich, sondern ich will vieles ausprobieren, mich ausprobieren, gucken, was macht mir Spaß. Und ich weiß noch, dass ungefähr vor einem Jahr fing das an, meine Kunden fragten, ja, wann weißt du denn mal, was so dein Fokus sein wird, was dir besonders Spaß macht? Und ich konnte die Frage nie beantworten oder beziehungsweise immer sagen, ja, du, ich weiß es noch nicht. Dennoch habe ich natürlich durch diese Kunden auch viel gelernt. Die haben mir so viele verschiedene Aufgaben gegeben, dass ich auch bei manchen Aufgaben recht schnell gemerkt habe, so ganz es Wahre ist es nicht, bei anderen viel später erst oder es vielleicht auch viel später wahr wahrhaben wollte, dass es nicht so ganz für mich harmoniert und ich auch für mich da kein Entwicklungspotenzial drin sehe. Das heißt ja nicht, dass die Aufgabe per se scheiße oder schlecht ist. oder. Es gibt Leute, die sind dafür gemacht, es gibt Leute, die sind eben nicht dafür gemacht. Und da muss man irgendwann einfach auch mal ein bisschen ehrlich sein. Und da hatte ich jetzt auch einen Kunden, bei dem ich so einen Bauchladen bedient habe und dann habe ich zu ihm auch irgendwann gesagt, du, das passt nicht, ich kann, ich merke, dass ich gewisse Aufgaben, dass ich mich da nicht zu Hause fühle, dass mir die schwer fallen, dass mir da Fehler unterlaufen, das ist blöd. So, und das hat er in dem Moment überhaupt nicht gesehen und habe ich auch nur gedacht, gut, ja, das ist natürlich schwierig, wenn er das nicht versteht. Und kurz später sagte er zu mir, weißt du was, ich teile jetzt die Bereiche auf. Ja, also wahrscheinlich hat er das auch nochmal sacken lassen, ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich mittlerweile dort auch raus aus dem Job, weil Aufgabenbereiche abgegeben wurden. Da sind viele Leute ins Team gekommen. Das ist auch toll. Und es hat auch irgendwie Spaß gemacht, dann so einen eigenen Bereich zu haben. Aber aus anderen Gründen bin ich dann eben auch rausgegangen, was für mich erstmal einschneidend war. Insofern, als dass ich einen ganz hohen Umsatz gemacht habe. Ja? Ich habe unheimlich viele Stunden gearbeitet und einen hohen Umsatz gemacht. Und dieser hohe Umsatz fehlt dann natürlich erstmal, klar. Aber das Gute ist, ich habe natürlich Zeit gewonnen. Und in dieser Zeit konnte ich mich natürlich auch noch mal besser orientieren, in mich gehen, um wirklich auch noch mal zu horchen, was ist es denn, was du machen willst? Und das weiß ich jetzt mehr und mehr. Und das ist Podcast-Service. Das heißt, ich mache die Postproduktion von Podcast-Folgen. Genau das, was ich jetzt mache, ich spreche hier eine Folge ein. Das dürfen dann meine Kunden machen. Und wenn die Folge fertig ist, stellen mir meine Kunden diese Audio-File in der Dropbox zur Verfügung. Ich schnappe mir die, bearbeite sie und dann ist sie eben fertig, um veröffentlicht zu werden. So hat der Kunde einfach den Vorteil, dass er sich auf den Inhalt der Folge konzentrieren kann, auf seine Interviewpartner, die er sich vielleicht in seine Show holt. Und natürlich noch auf andere Kernbereiche von seinem Unternehmen. In gewisser Weise könnte man jetzt sagen, ich bin ja VL für Podcast-Service. Aber so möchte ich mich gar nicht sehen, weil ich habe ja jetzt mein Steckenpferd gefunden. Da habe ich überlegt, gut, wie nenne ich das jetzt? Podcast-Service ist ja so ein allgemeiner Ausdruck. Ich liebe Podcast-Editor. Und weil ich viel international unterwegs bin, sage ich auch, ich bin Podcast-Editor also Podcast-Arbeiterin und muss dann aber ziemlich schnell immer auch schon erklären, was ich mache, obwohl die Leute ein bisschen mehr ein Verständnis davon haben als jetzt von der virtuellen Assistenz. Warum gefällt mir das überhaupt, Podcast-Service anzubieten, also die Postproduktion vom Podcast anzubieten? das ist einmal der kreative Teil. Ich mag es einfach mit dem Erzählten, sei es ein Interview oder eine Soloshow, umzugehen, mit der Sprache umzugehen, das muss man ja können. Man muss ja ein Gefühl für die Sprache haben, für den Sprachfluss, wenn du schneidest, um eben auch die Botschaft rüberzubringen, die derjenige im Podcast vermitteln möchte. Und wirklich viel über Storytelling zu lernen, wie Menschen ihre Botschaft wirklich in die Welt rausbringen und wie die gut kommuniziert wird, das finde ich sehr spannend. Mich begeistert einfach generell, das Erzählen über Audio, das kann ich gar nicht genau beschreiben, aber ich habe früher schon Hörbücher gehört. Bücher, die ich selber nicht auf meinem Kinde lese, die höre ich mir auch gerne an. Über das Hören kann ich selber sehr gut lernen oder aufnehmen. Das geht für mich viel tiefer rein, wenn es mich wirklich anspricht. Wenn es nicht um Fakten geht, wenn es um Fakten geht, dann muss ich mit denen arbeiten. Aber wenn es um Dinge wie Persönlichkeitsentwicklung geht, wie Lifestyle geht, Business oder auch privater Lifestyle, dann sind das Sachen, die sich bei mir ganz gut ins Unterbewusstsein einpflanzen, eben durch die Audiospur. Und das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Außerdem schneide ich gerne. Ich mag den technischen Prozess gerne. Das ist für mich was Musikalisches, auch wenn ein Podcast nicht gesungen wird. Fände ich auch mal schön, einen <lacht> Song-Podcast äh, zu haben, aber es hat doch eine Form von Musikalität. Diese Musikalität habe ich von klein auf schon mitbekommen, weil mein Vater immer Klavier gespielt hat, auch sehr gut. Er hat immer behauptet, er geht üben, aber für mich hat sich das immer schon perfekt angehört und hat Orgel gespielt. Also wir sind sehr musikalisch aufgewachsen. Ich habe Klavierunterricht genommen, ich habe Blockflöte früher gelernt und Chor gesungen. Diese Musikalität war für mich immer schon da. Das war selbstverständlich. Ich habe mich immer so gewundert, wenn ich bei anderen Kindern spiele, warum da nirgends ein Musikinstrument rumsteht. Wo ist denn der Raum mit dem Flügel? <lacht> so, ähm, Das kennt man, glaube ich, so wie man aufwächst, das erwartet man auch, dass man das äh, bei anderen Kindern findet, aber es ist eben nicht immer so. Jedenfalls, ich finde, dass Podcasts, auch wenn sie gesprochen sind und nicht gesungen sind, eine gewisse Form von Musikalität haben durch die Intonation, durch die Botschaft, durch die Emotion, auch im Gesagten und wenn ich mich hinsetze und das Audio vom Kunden bearbeite, dann muss ich schauen, dass diese Musikalität eben authentisch bleibt, auch wenn ich was schneide. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Also das geht jetzt schon so tief rein, ich könnte wahrscheinlich ewig dazu erzählen. Ihr seht schon, es ist echt ein Passion Project. Also hier ist wirklich Leidenschaft mit am Spiel und deswegen finde ich es so geil, dass ich, ja, für mich das eben rausgefunden habe. Eine sehr gute technische Bearbeitung ist mir natürlich sehr wichtig, weil das Hörerlebnis vom Zuhörer eben auch wichtig ist. Da hat jeder Kunde irgendwie auch einen anderen Anspruch. Manche wollen es sehr authentisch haben mit Umgebungsgeräuschen. Andere sagen, ähm, ja, schneid mir bitte alles raus. Es soll eher Richtung klinisch gehen. Aber die meisten möchten es doch recht natürlich haben. Und deswegen ist, finde ich, für jemanden, der Podcast bearbeitet, sehr wichtig, dass man Gefühl für Sprache hat, für die Emotionen die auch vermittelt wird und eben auch weiß, wer die Zielgruppe ist. Denn das, was ich in der Bearbeitung mache, muss für die Zielgruppe funktionieren, denn die soll sich ja den Podcast anhören. Und das ist einfach ein Verständnis, was mir keiner erklären muss, sondern was für mich einfach automatisch da ist. Jetzt bin ich ja keine VA mehr. Ich werde also der virtuellen Assistenz jetzt mehr oder minder den Rücken kehren. Das ist natürlich Teil meines Lebens und hat mir auch den Weg in die Selbstständigkeit eben bereitet. Was wird jetzt also mit diesem Podcast hier? Das fragst du dich vielleicht, weil der ja eigentlich für virtuelle Assistenten gedacht ist, ich werde den mit Sicherheit nicht mehr nur zugeschnitten auf virtuelle Assistenten weitermachen. Sicher kommen Themen vor, die für VAs auch extrem spannend sind, weil virtuelle Assistenz eben auch mein Weg ist. Dieser Podcast heißt aber ja Hannah Steingräber Podcast. Das heißt, ich werde mit Sicherheit auch Themen mit aufnehmen, die wirklich einfach in meinem Leben passieren, in meinem Businessleben vor allem und wo ich das Gefühl habe, das hat einen Mehrwert für Menschen da draußen auch wie euch, die ein Business haben, die sich fürs Thema Persönlichkeitsentwicklung interessieren, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen, die international unterwegs sind. Ja? Und dieser Podcast ist für mich immer so ein Experiment gewesen. Ich habe den damals angefangen, weil ich was kreatives machen wollte und bin einfach so ganz lean damit gestattet. und ja, jetzt entwickelt sich der Podcast einfach weiter und weiter und das ist gut so und für mich ist das eine Spielwiese, ich kann hier im Grunde genommen das erzählen, was ich gerne möchte und dieser Podcast ist für mich eine Möglichkeit, das auszudrücken, was ich der Welt mitteilen will und natürlich wird sich das mit der Zeit ändern, weil ich mich ja auch weiterentwickle. Ich bin also extrem gespannt, wo die Reise jetzt noch hingehen wird. Und ja, schaut gerne mal auf meiner Webseite vorbei, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Die sieht nicht mehr aus wie vorher, hannasteingreber.com. Ich verlinke es auch gerne nochmal. Dort findet ihr alles zum Podcast-Service, auf den ich mich jetzt konzentriere. Und natürlich findet ihr auch einen Menüpunkt, wo es komplett um diesen Podcast geht. Also es wird ihn weitergeben. Es macht mir Spaß. Es ist ja offenbar mein Ding, Podcasting. Wer das bisher noch nicht geschnallt hat. Dem kann ich dann jetzt auch nicht mehr helfen. <lacht> also ob ich nun für meine Kunden schneide oder für mich, spielt im Grunde genommen keine Rolle. Podcasting wird mich ziemlich sicher noch recht lange begleiten. Und ich danke euch, dass ihr so fleißig reinhört und freue mich, wenn euch die Folgen in irgendeiner Form was bringen. Dafür ist es gemacht. Ich brauche es mir nicht erzählen. Ich weiß es hier sozusagen schon. Abschließend würde ich jetzt gerne noch sagen, ich habe natürlich jetzt mein Business auch nochmal ziemlich geändert. Und natürlich kann man das machen. Also... Ich habe das nicht von heute auf morgen gemacht, das hat natürlich auch ein bisschen Zeit gebraucht und du merkst so innerlich, oh, ich muss irgendwie was ändern. Und genau zu diesem Thema Dinge grundlegend im Business ändern, werde ich auch nochmal eine Folge aufnehmen, damit diese Folge nicht zu lang wird und in dieser Folge geht es ja auch nur darum, warum ich keine VA mehr bin und das weißt du jetzt, weil ich nämlich einen Podcast-Service anbiete. Super, also ich wünsche dir alles Gute und bis zur nächsten Folge.